0: Guten Tag bei Raffaella macht Sinn. Heute im Themenkreis 4 Vernunft oder Teufel hören wir im Pott 4 hat der Teufel Macht über Menschen. Wir werfen einen Blick auf die Interpretation von Besessenheit und die Bewertung des Bösen im Leben von uns Menschen. Also, hat der Teufel Macht über Menschen? Hier sind wir bei der Frage nach dem Bösen über uns oder in uns. Natürlich gibt es das Böse. Darüber braucht man nicht zu diskutieren. Wenn man sich anschaut, welche Bosheiten Menschen einander antun können, von kleinen Sticheleien, bis hin zu Bösartigkeiten, wie man sie in Gulags oder KZs findet, dann kann man die Existenz des Bösen nicht verneinen. Dieses Böse ist als Ausdrucksmöglichkeit im Menschen vorhanden und ist eine unserer Entscheidungsmöglichkeiten. Es gibt Abstufungen. Es gibt unbewusstes Böses, welches aus der unverarbeiteten eigenen Lebensgeschichte kommen kann. Und es gibt bewusst Böses aus Lust am Bösen. Böses als Reaktion auf echte oder vermeintliche Ungerechtigkeit. Böses mit Vernichtungswillen. Böses als Spiel. Böses aus niederen Motiven wie Gier, Eitelkeit. Eifersucht und, und, und. Immer kommt es auf die Motive des Menschen an. So ähnlich wird auch vor menschlichen Gerichten geurteilt. Immer wieder stellt sich für Menschen die Frage, ob der Teufel von Menschen Besitz ergreifen kann. Menschen sozusagen besessen sein können vom Bösen und in der Folge nicht mehr Herr im eigenen Hirn oder Leib sind. Ein gutes Beispiel dazu sind die zweifelhaften Erzählungen von Leuten, die angeblich besessen waren und denen man in so manchen Filmen, wie zum Beispiel auch der Exorzist oder gar in Jesus-Verfilmungen wie The Chosen, ein zweifelhaftes Denkmal setzte und die solche Fantasien weiter nähren. Vielleicht kann es so etwas geben, Besessenheit? Oder wir nennen es nur so, weil es einen allgemeinen Konsens gibt, wie sich ein Besessener benimmt, was natürlich Humbug ist, in Filmen sieht man immer Gesichter, die zu Fratzen werden, Pupillen, die plötzlich in der Augenhöhle verschwinden, Menschen, die Schaum vor dem Mund haben. Das beeindruckt uns zwar, ist aber Fantasie. Als Kind kannte ich eine Frau, die in regelmäßigen Abständen tobte, eine Art Feiztanz aufführte, und in diesem Zustand gar schrecklich anzusehen und anzuhören war. Eines Tages, als sie in keiner Anfallsphase war, erzählte sie mir, dass sie verrückt sei, seitdem sie im Krieg verschüttet worden war und es zu lange dauerte, bis man sie ausgebuddelt hatte. Also, das war der Grund. An manchen Tagen, oder auch Nächten, kam ihr im Oberstübchen scheint's alles durcheinander. Da waren Dinge verrückt in ihr, also nicht mehr am richtigen Ort. Und das Toben war vielleicht ihre Entlastung. Keine Dämonen wurden sichtbar, als sie nach einiger Zeit in psychiatrische Behandlung kam, und man eine schizophrene Paranoia diagnostizierte. Jahre später starb sie einen ganz normalen Tod, denn die verabreichte Medizin hatte sie von ihren Anfällen erlöst. Gott sei Dank. Weil es Angst machen kann, wenn Menschen so aus Rand und Band geraten und wir die Zusammenhänge nicht immer durchschauen, so nennen manche es Besessensein vom Bösen. Das ist in sich unmenschlich, denn der Tobende oder anderweits Verrückte braucht echte Hilfe, nicht Teufelsaustreibung mit Weihwasser und schon gar keine Ächtung als Besessener, wie auch der eben erwähnte Fall zeigt. Bei Jesus ging mit Dämonenaustreibung nie eine Ächtung des Menschen einher. Im Gegenteil, die Menschen wurden auf der Stelle gesund, waren sie selbst und fühlten sich erlöst. Und was ist, wenn Menschen ihre böse Seite ausleben? Ist es der Teufel, der sie tun macht, dass sie Böses tun? Im weitesten Sinne, könnte man diese Frage bejahen, wenn man annimmt, dass der Teufel das Böse in die Welt bringt und sucht, dass Menschen Lust am Bösen und am Beherrschen anderer haben. Jedoch ist es mir zu billig, alles auf den Teufel und seine bösen Geister zu schieben und den Menschen als armes Opfer darzustellen, der nichts dafür kann, dass er so böse handelt. Wir haben eine Verantwortung und alle Menschen haben die Fähigkeit zur dunklen Seite. Manchmal, weil wir meinen, so wäre es besser. Manchmal, weil wir Lust an dem haben, was uns die eigene dunkle Seite beschert. Lust am Herrschen, Lust am Raffen, Lust am Festkallen von Hab und Gut, Lust, andere in die Irre zu führen, Lust, anderen Angst zu machen, Lust, die Gefühle anderer zu manipulieren und oder zu beherrschen, Lust, sich zu überheben über andere, Lust, anderen das Licht auszulöschen, physisch wie psychisch und so weiter und so fort. Diese Lüste schlimmern in allen von uns und flackern hier und da hoch. Gott sei Dank haben wir manchmal nicht die Gelegenheit, so viel Schaden anzurichten, wie wir täten, wenn wir könnten. Mein Moraltheologieprofessor sagte immer, nenne es nicht Tugendhaftigkeit, wenn es nur ein Mangel an Gelegenheit ist. Also denke nicht, du seist gut, weil es dir in deiner Position gar nicht möglich ist, Unrechtes zu tun oder Großes Unrecht zu tun. Denn wer zu den Otto-Normalverbrauchern gehört, kann manch Böses gar nicht bewerkstelligen, da er dazu nicht in der Position ist. Ist er deswegen besser? Die böse Lust an Macht, die Gier im Herzen und so weiter, ist sie nicht die gleiche, ob man nun viele schädigen kann oder nur einen? Was nicht heißt, dass es egal ist, ob man nun einen Menschen ermordet hat oder zehn oder gar Millionen wie die großen Diktatoren der Geschichte. Natürlich ist es nicht egal. Vielleicht muss man aber die Sichtweise umkehren. Wenn man einen ermordet, ist es, als wäre man gleichzeitig ein Massenmörder. Könnte man sagen, wer einen ermordet ist, als hätte er viele ermordet? Es ist das Innere, die Haltung, die das Böse ist, nicht nur die Menge. Wer sich 100 Euro ergaunert, mag die gleiche Herzenshaltung haben wie der, der sich hunderttausend ergaunert. Aber vielleicht war im ersten Fall nicht mehr zum Klauen da. Wir Menschen nennen den einen einen kleinen Dieb und den anderen einen großen. Aber Gott schaut auf das Herz. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. So steht es in 1. Samuel 16,7. Jedoch kann man auch sagen, dass trotz aller dunklen Seite in uns nur ein kleinerer Teil der Menschheit wirklich bewusst seine dunkle Seite ausleben will. Das ist erfreulich. Aber es gibt noch eine andere Versuchung des Bösen, nämlich im scheinbar Guten. Nicht umsonst heißt der Teufel, Engel des Lichts, aber der Schein trügt. Ideologien haben Massen an Menschen ermordet und das alles im Namen des Guten. Da würde ich viel eher den Teufel vermuten, im Schein des Guten, im Schein des Lichts, im Schein des Edlen. Wenige Menschen wollen bewusst böse sein. Also betrachten sie ihr Tun gerne als edel, hilfreich und gut. Ist es das immer? Wie viele Kriege schauen auf den ersten Blick aus, als ginge es um edelste Motive? Und wenn man näher hinsieht? Wie vieles Unrecht wird Menschen im Namen des Guten angetan? Es ist erschreckend, wie viel Böses im Namen des Guten in dieser Welt getan wird. Und noch eine menschliche Versuchung ereilt uns öfters, als dass wir ausgewiesene böse Taten verüben. Das Unterlassen des Guten. Es fällt einem oft gar nicht so auf. Da regen sich Impulse im Inneren, spontane Hilfe in Wort und Tat zu leisten, und wir unterlassen sie mit leichtem Zögern, weil wir uns genieren, dumm vorkommen, feige sind. Und trotz aller Versuchung, das Böse gut zu nennen und die Finsternis als Licht zu bezeichnen, sei unser Streben auf das Licht Gottes gerichtet. Nach oben, zum Himmel hin, mit Wurzeln auf der Erde, solange wir Erdenbürger sind. Menschen zwischen Himmel und Erde nennen es manche. Immer wieder das Böse überwinden zu müssen, in uns und in unserem Leben, gehört dazu zur Menschwerdung. Dem Bösen zu widerstehen und dabei vorsichtig zu sein, den anderen nicht allzu schnell zu verurteilen. Es gibt das Böse, in mir und auch in anderen. Wir sind gerufen, das Böse zu bekämpfen und es zu überwinden. Aber vielleicht sollen wir dabei nicht vergessen, im eigenen Herzen nachzusehen und unsere Motive zu betrachten und auch unser Dunkles vor Gott hinbringen und zu beten, dass er uns vom Bösen erlösen möge. Vom Bösen in uns und vom Bösen rund um uns. Heute und alle Tage bis ans Ende der Welt. Amen. Vorschau Am Sonntag, den 26. März, beginnt der Themenkreis 5, der Osterfestkreis. Damit wir zeitlich einen Überblick über die damit verbundenen Festzeiten und ihre Symbolik erhalten, wird Sie den Newsletter mit dem jeweils neuen Pod in den nächsten Wochen am Donnerstag und Sonntag erreichen. Falls Sie den Newsletter nicht abonniert haben, bitte ich Sie, sich die Donnerstage und Sonntage besonders zu markieren, damit Sie keinen Pott versäumen. Am Sonntag, den 26. März, hören wir im Themenkreis 5, den Pott 1, über das Fasten und die Fastenzeit und ob das Sinn macht oder nicht. Und schreiben Sie mehr über das Kontaktformular, bis dahin verbleibe ich Ihre Raphaela und Gott segne Sie. Amen.